0: Conseguimos aí começar o ano com a promessa, cumprindo as nossas promessas no caso, porque a gente fez o quê? Dois episódios em uma semana, como é que tem que ser, né cara? Como já diria o Charlie Brown Jr., Rodrigo, como tudo deve ser, uma grande música que eu recomendo que vocês escutem pelo menos a linha de baixo, porque realmente o baixo do Charlie Brown no no geral é uma coisa fora do normal. Mas enfim, Rodrigaço, vamos falar de The Witcher, meu querido? Dá um salve aqui, por favor. Que
1: delícia, hein, mano? Ah, salvezaço, Diego, pra você, pra toda a galera que está nos ouvindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 2Player Podcast. Como o Diego disse, volta com tudo. E volta com tudo pra falar do bruxão. Mas antes, um recadinho, hein? Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de preferência. Aliás, ah, nesse tocante aí, é o seguinte... Hoje, vocês sabem, a gente tem um Instagram, que é o arroba2playerpodcast, sigam lá. E a gente tem a mensagem do nosso queridíssimo, deixa eu só puxar aqui o nome do meu querido. Oh,
0: temos mensagens uh, do me Vivaço agora, né? Uh-huh, não, a fama não só aí, temos então, mensagens André.
1: como o negócio tá... Não, o negócio tá acontecendo, Diego. O negócio está acontecendo. Olha, não tá carregando direito aqui agora, mas eu já... Enfim, se eu puder eu confirmo durante o episódio. Aqui, achei, o nosso grande Carlos... Ele pediu para a gente estar disponível também no Google Podcast. Então, Carlos, meu querido, seu pedido é uma ordem. Estamos aqui configurando direitinho para que nós uh, tenhamos ali uma presença também no Google Podcast, beleza? Fica aí o recado para todos que também usam a mesma plataforma também não esquece o quê? De seguir a gente no Twitter, no arroba 2 1 porque algum belíssimo safado lá sim, pegaram e continuam com o nome mas isso não impede a gente ali de comentar do dia a dia, mas galera, ó estamos colocando bastante foco no Instagram então não esquece de seguir a gente lá fechado? Digaço é... cara, não me lembro se a gente teve algum outro episódio dedicadaço assim, o The Witcher 3 se não tivemos olha, eu tô feliz que a gente tem agora, hein
0: Olha, cara, eu também, porque a gente sabe que a City Project é uma empresa fundamental aqui pra esse podcast, né? A gente já fez muita coisa de Cyberpunk e chegou a vez do nosso querido Geralt aparecer aí, não só porque rolou, né, essa atualização não tão recentemente agora pra PS5 e Xbox Series, mas também, Rodrigo, porque saiu aquela série chamada Blood Origin na Netflix e eu quero aproveitar pra falar um pouco das duas coisas. Primeiro da série, que vai ser mais rápido, meu Deus do céu, gente, o que é aquilo? Porque são quatro episódios com aproximadamente 50 minutos de duração. Rodrigo, você não tá perdendo nada. Porque em tese eles mostram (risos) o que levou à conjunção das esferas. Que é aquele evento que fez com que humanos e monstros fossem parar no mundo dos elfos. Mas qual que é a questão aqui? Velho... O, a história do negócio voa, mano Você nem vê as coisas acontecendo Você não entende que, como que alguém se apaixonou por alguém em dois minutos de convivência Você não entende o fulano lá que vai trair não sei o que Tipo, qual é a motivação de não sei quem Tem muita coisa corrida pra caramba Umas cenas de ação que são legaizinhas, assim, isso eu tenho que falar aqui Mas umas atuações canastronas Um roteiro meia boca pra caramba Uns efeitos toscos Nossa, Rodrigo, é uma festa, assim É uma série de fantasia live action da Netflix, né? Raramente não é assim então, é o tipo de coisa que eu não recomendo que muitas pessoas vejam Eu não gosto nem da série normal, imagina a do spin-off Mas o spin-off consegue ser muito pior que a série com o Henry Cavill Que inclusive já não vai estar no The Witcher daqui a pouco, né meu Rodrigues? Mas é isso, cara A gente não tem como dizer muito de Blood Origin A não ser o básico Que é, gente, deu errado, deu muito errado Não, não percam o seu tempo vendo isso Agora, uma coisa que deu certo, Rodrigo, Foi esse updatezinho maravilhoso do The Witcher 3 na nova geração Porque... Cara, precisava, né? Ver o Garrett rodando ali em 60 FPS, batendo nos monstros, dando mortal cambalhota. Também ali ver uma câmera nova no estilo God of War mais próxima do protagonista foi muito interessante. Eu tô apaixonado por essa nova versão. Inclusive, eles mudaram até alguns detalhes como cor da água em lugares mais pantanosos. Tá muito mais bonito, Rodrigo. Meu Deus do céu. E tá muito mais gostoso de jogar, né? O jeito, assim, de, tipo de manter vivo esse jogo que já é um clássico nessa nova geração, nessa atual geração de PS5 Xbox Series, né, meu querido?
1: Cara, total, mostra o como esse jogo era bom, porque foi um game que marcou a geração anterior, relançado agora e o impacto, é, como você disse, tão grande parece que quanto antes. Eu tô na minha terceira jogatina e eu tô curtindo mais do que as outras duas, cara. Seja por estar percebendo muitos detalhes A gente vai falar daqui a pouco sobre isso uh, Que eu não percebi, quests que talvez eu tenha Ignorado, mas a verdade é que Esse upgrade visual realmente, olha Fez um favor danado pro jogo é, A verdade é que a performance Não era da cara das melhores né No PS4 E no Xbox One, eu praticamente joguei no, no PS4, mas É bem interessante porque quando você já Começa essa versão, existe um aviso Ali que eles aplicaram alguns mods que foram criados, inclusive, pela comunidade. Então, é, boa parte dessa evolução do Witcher se deve aos próprios fãs do jogo. E, não à toa, parece, inclusive, claro, não é necessariamente um jogo tão lindo assim como poderia ser um game nativo de PS5 ou Xbox Series. Mas vou te falar, essa no... esse novo tapa visual deixou o jogo tão atual quanto muitos outros títulos dessa geração, viu, cara? Ó, é um dos mais impressionantes, continua sendo. O mundo do The Witcher 3, para quem não teve a chance ainda de jogar... É simplesmente espetacular. É uma delícia de ser explorado. As cidades são absolutamente incríveis. É, uma coisa, Diego, não sei se você já passou isso pela sua cabeça. Eu nunca me esqueço, sempre quando eu entro pela primeira vez em Novigrad, eu lembro daquele... Uh, de quando a Square falou na época que o Final Fantasy III não tinha cidades e tudo mais, que era difícil fazer as cidades em HD. E quando eu olho uma cidade como Novigrad logo de cara... <risos> Porra, Square, me ajuda aí, né, cara? Me ajuda aí. Uma empresa polonesa pequenininha fez isso aí acontecer. Então, torna tudo ainda mais impressionante. Esse jogo é atemporal, velho. Eu gostei
0: da sua crítica gratuita a Final Fantasy XIII, Rodrigo. Eu vou lembrar as pessoas que a gente tem um (risos) episódio só sobre esse jogo, que é muito bom. E, mano, eu concordo com você. E uma coisa que eu não lembrava era que Velen era tão grande. Meu Deus do céu. Eu acho que as outras vezes eu só fiz as missões da história, porque nessa vez agora... Cara, eu perdi muito tempo só navegando por ali Entre as missõezinhas ali E tem uma coisa em The Witcher que é maravilhosa Que é como eles colocam, tipo Cada mapa, né? Porque são quase que mapas separados São ambientes, assim, tipo Novo você vai por Viagem Rápida Skellige, a mesma coisa Velen, a mesma coisa O Mar Branco, a mesma coisa Então, tipo, é uma parada muito louca Que eles colocam ali meio que um tema central Pra, aquele, pra aquela área, tá ligado? Você tem um senhor feudal muito escroto, que era o cara que era meio que o dono de Pomar Branco, que rende umas missões secundárias maravilhosas. O cara já morreu quando você chegar lá, mas o impacto que ele deixou ainda existe, tá ligado? Depois em Velen você tem as bruxas da floresta, que são aquelas que comem criança e não sei o quê. Mano, em Novigrad você tem o rei dos pobres lá, o rei dos mendigos, como é que fala? Eu não lembro como eles traduziram aqui pro português. E em Skelligar ah, você tem sei. toda aquela tribo lá, que é toda amiga da Siri desde sempre, mas enfim. Mano, é muito legal a divisão, né, de como cada mundo meio que tem uma história interconectada ali dentro, tipo uma história micro, que é só dentro daquele bioma, e uma história macro que é a jornada do Geralt passando por todos os lugares tentando achar a Siri. É uma coisa assim fantástica, e ele precis- esse jogo precisava de uma repaginação, justamente porque, tipo... Eu fui jogar recentemente, comecei a jogar de novo em dezembro, pra fazer umas no- uhum. matérias pro The Enemy, que é o site onde eu trabalho, né, como vocês sabem, é o site de jogos do Melete acessem lá. E direto eu publico alguma notícia lá de The Witcher, notícia não, né, algum artigo, contando alguma coisa que aconteceu no jogo, porque eu gosto de escrever esse tipo de coisa. E, velho, é muito engraçado que quando eu tava jogando no começo de dezembro, ou no final de novembro, eu tava pensando, tá, mano, puta, é tão legal quanto eu lembrava, com certeza ainda, né? Nem envelheceu tanto assim, são só sete anos desde que eu joguei pela primeira vez. Mas algumas questõezinhas técnicas nitidamente envelheceram extremamente mal, né? E dentre essas coisas, eu vou dizer aqueles 30 quadros por segundo, que era uma coisa muito chata. Então, tipo... Nossa, e também aquele excesso de árvores finas em Velen que travava o seu, o seu cavalo no meio do caminho. O carpeado ficava lá preso no meio dos galhos e você pensava, ó, oh, que bosta, vou ter que sair desse cavalo de novo e chamar ele de novo. <risos> Mas, enfim, tinha várias questõezinhas técnicas ali que dificultavam a, o aproveitamento de uma pessoa jogar aquilo em 2022, 2021, no meu caso. tipo E, velho, você ficava pensando, quando será que vai sair, né? Quando será que vai ter alguma alguma novidade se assim, alguma coisa que vai deixar esse jogo mais redondinho mais liso para jogar numa nova geração e veio mais do que o um modo de 4K com como é o nome com traçado de raios ray tracing muito mais do que isso é o lance para mim da performance do do 60 FPS e aqui entra a nossa talvez única crítica eu na real tenho duas mas aqui vem uma crítica que é... Não dava mesmo pra você fazer ray tracing com 60 FPS em The Witcher 3 num PS5? Acho que dava, né, Square? Ou, oh, quer dizer... Acho achei... que dava na de Project. Isso aí foi meio escroto.
1: <risos> A Square talvez realmente não ia conseguir não, mas... <risos> é, também achei estranho, cara. Não é como se fosse um novo jogo produzido do zero e tudo mais. É, é um upgrade. E, e outra coisa... Mesmo na, na modo performance, que é o um modo que eu praticamente jogo... Porque pra mim performance é tudo... O jogo no Hot 60 fps assim liso não, cara. Mesmo no Overgrad, eu vi várias quedas, bastante mesmo, e com muita frequência, em todo quanto é canto da cidade, a performance claramente sofre ali uma, uma, uma perda grande em comparação a qualquer outro lugar que eu visitei do jogo até antes daquele ponto. Eu ainda não terminei, né, essa versão do Next gen eu tô falando bastante de Novigar porque eu, realmente eu tô nessa parte ali e tô tentando fazer basicamente todas as missões paralelas que existem dentro do nível que eu tô antes de ir para as próximas áreas, então realmente vou demorar bastante, mas é, realmente nessa parte de performance deixou um pouco a desejar mesmo, Diego.
0: É, meio puxado, né, e anteriormente, tipo, antes de você ter essa atualização, era pior ainda. Então óbvio né Não Mas The Witcher 3 Vocês estão falando Que não dá pra jogar Que absurdo Não Lógico que dava pra jogar Porra Já zerei The Witcher 3 Cinco vezes (risos) Mas (risos) Obviamente Jogando anos depois Vocês percebem Que tem muita coisinha ali Que dá pra melhorar inclusive uma das coisas que eu realmente fiquei curioso por muito tempo e quando veio eu vi que eu tava errado, foi a mudança de câmera, porque qual que é o lance? Eu falei mais cedo que agora tem uma câmera nova, né, tipo God of War, que aproxima mais, assim, das costas do George pra você ver tudo mais de perto, e eu queria isso justamente pra você ter mais contato com o cenário, né, eu gosto dessa câmera intermediária, ela não é nem distante demais e nem em primeira pessoa, é uma coisa que é um formato que eu gosto bastante pra você entrar na coisa, mas, infelizmente, essa câmera aproximada, que é muito bonita, ela meio que prejudica a sensação de que os seus golpes pegaram nos inimigos. Eu não sei se é uma sensação só minha, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso também, Eu Rodrigo. também
1: percebi isso também, Mas eu também é... percebi Puta. isso. A, a minha noção de espaço parece que ficou meio zoada, depois que colocou essa câmera. Porque diferente do Guardian of War, é, eu acho que essa é um, até um pouco mais próxima. E aí eu até falei pra você que eu comecei a tentar jogar é, voltando pra tradicional, depois indo pra essa. Porque ela é muito gostosa pra explorar o cenário, eu concordo 100% contigo. Mas quando chega na hora da ação mesmo, eu prefiro o anterior, não sei você.
0: Eu também, não, 100%, mano. E, tipo, a coisa que mais me incomoda, que a gente já falou várias vezes aqui, eu vou falar pela décima vez, são os golpes de gelatina, cara. Às vezes, quando é. você tá jogando God of War, você bate lá no inimigo, ele quica no chão, ele joga a cabeça pra, pro lado quando você dá uma, espada, uma machadada dada, Quando você dá um murro, ele é até abaixo do impacto. Tem várias reações de corpo aos golpes que você dá. No caso de The Witcher 3, não existem muitas variedades ali em termos de animação quando os inimigos recebem golpe. Então é tudo meio que a mesma coisa. Você dá uma espadada, mas o bicho continua o ataque dele normal, como em vários RPGs, aliás, né? É um mal de RPG isso. E aí você fica tipo, tá, acertei ele, mas não deu nenhuma resposta em termos de animação. Ele simplesmente continua atacando e é isso, vida que segue. Aí perde um pouco daquela riqueza que teria num momento mais assim de tipo... De você ver o corpo reagindo exatamente na onde pegou o golpe e tal. Que é o tipo de coisa que eu costumo gostar muito mais. é Uma coisa que eu elogiei muito no Resident Evil 2 Remake, quando ele saiu. Que você dava o tiro na cara do maluco e ele ia pra trás. Ou mesmo no Resident Evil 4, né? Lá atrás. Que já trazia essa preocupação que outros jogos não tinham. E justamente por isso ele foi tão revolucionário. De o inimigo agir de acordo com aquilo que ele recebe, com o impacto que ele recebe. É uma coisa que em The Witcher infelizmente fica faltando. Assim como já faltou em Skyrim e outros jogos parecidos. Mas, cara, fora essas duas coisas que a gente trouxe agora Mano, pra mim, é a melhor forma possível de você viver The Witcher 3 Mesmo que você já tenha jogado Vale a pena voltar simplesmente pra você ver O jogo funcionando como ele deveria funcionar desde o lançamento, tá ligado? Porque a gente uhum. vive num momento em que a gente se acostumou com as coisas funcionando não tão bem no lançamento E meio que a gente vira, tipo, não liga pra isso Mas não deveria ser assim, né, Rodrigo? A atualização deveria ser uma coisa... Deveria ser uma, uma exceção, não a regra Todo jogo agora sai cagado e vem a atualização depois. Enfim, mano, eu tô muito contente com essa essa coisa toda. E, tipo, das coisas antigas, assim, de missões e tudo mais, The Witcher 3 continua sendo uma experiência muito maravilhosa. Nossa senhora, as histórias que você encontra ali. Inclusive, eu quero que você me conte as histórias que você não tinha encontrado e encontrou dessa vez, Rodrigo. Fiquei curioso.
1: Cara, é, esse é um ponto muito forte The Witcher para novamente, pra quem nunca jogou The Witcher 3 ficou marcado por ser aquele RPG Que finalmente levou uh, As side quests a sério Então, qualquer historinha Na maioria das vezes ali que você entra Você pensa, ah, sei lá, é só pra matar um bicho Aqui ou ali, ou cumprir uma meta básica Acaba se tornando uma puta Narrativa, uma, vira uma novela aquilo ali. Então, esse, tipo, faz sentido Você ir atrás das quests do The Witcher Porque você sempre pode ser surpreendido é, cara, eu encarei uma porrada de quests uh, Que eu não tinha realmente encarado Em nenhuma das outras duas vezes que eu joguei o jogo Que é bem interessante E uma que eu falo que com é, besta pode ser uh, Mas que você encontra o The Witcher por acaso Ou seja, The Witcher é aquele jogo Que faz o mapa aberto Jogar a seu favor Não é como o jogo da Ubisoft que tem Apesar desse jogo ter ícones também... Enfim, mas enfim... o, o você 45 ícones lá no mapa... E cara... Você só vai cumprindo uma checklist... Hum. Não, aqui é gostoso... Você vai explorando... Eu comecei a fazer bastante isso nessa vez... Comecei a andar... Cara, sem rumo... Pra ver o que que acontece... E o que que, que que pode, né... Gerar de meio aleatório... E teve uma quest que eu tinha caído numa vila... A vila... Com todo mundo absolutamente destroçado... E, bom talvez, os efeitos da guerra e tudo mais, que tem todo esse pano de fundo aí para The Witcher 3, mas eu comecei a fuçar casa por casa e tal, tudo realmente arrebentado, acho que saqueado, menos um baú, que tava trancado por uma chave. Pensei que essa chave ia estar em algum corpo, algo do tipo, fuzei tudo, cara. Olhei, 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 nada. Beleza. Vazei, segui meu caminho ali com uh, o nosso querido Roach, e aí fui pela estrada estrada, estrada, quando de repente eu encontro uma galera que me pede ajuda. Oh, cara, no The Witcher é engraçado isso porque as pessoas não são muito confiáveis, né? <risos> Muitas vezes. Não, só você virar a cabeça pelo... que
0: eles sequestram uma criança e batem num cachorro. É impressionante.
1: Cara, é basicamente isso. Só pelo tom da voz, o jeito que eles falam, você já meio que saca alguma coisa, tá errado. E aí, esse bando não foi diferente. Então quando eu comecei a falar com eles, eles pediram uma ajuda e tal. E aí dessa vez, até pra variar um pouco os diálogos, eu tô respondendo de uma forma mais ríspida. Eu não gosto de fazer isso, cara, eu não faço na vida real, eu não gosto de fazer isso em jogo. Mas dessa vez eu quis testar pra, porra, ver o que que o, enfim, como o Garrett age. E no que eu dei essa resposta, óbvio, né, que eles rapidinho já se revelaram, e era justamente o bando que tinha massacrado a galera da vila. Peguei, matei todo mundo, óbvio, né, arrebentei lá geral. E pensei, porra, mas é isso? Fucei a galera lá e tudo mais, não tinha nada. Lembrei daquele baú, não tinha nenhuma chave. Beleza, fui continuar andando. Cara, no que fui continuar andando, do nada eu trombei com um cachorro. E esse cachorro começou a latir pro Geralt. E eu pensei até que ia, sei lá, um bicho ou alguma coisa. Não, mas era realmente um cachorrinho e tal. Uh, que começou a latir, 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 chamar a atenção. E o próprio Geralt, ele nem entra naquela tela de diálogo. Ele simplesmente solta a frase, tipo... Ué, o que você que quer? Você quer me mostrar alguma coisa e tudo mais? E aí, realmente, ele quer te chamar atenção. Aí eu segui esse cachorro. Aí, é, vale levar em consideração que essa batalha que eu tive, ela foi uma distância já bem considerável da vila. Já era, tipo, mais de um quilômetro. Aí o cachorro foi me levando, 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 e Corfeira me levou a vila. E no fim das contas, esse cachorrinho, na verdade, ele tinha como dono o cara que tem esse baú. E o cara, pra... Bom, é uma dedução do Garrett né? Pra ele proteger o tesouro dele, ele colocou uh, no pescocinho do cachorro, soltou, mandou ele ir embora, e tentaram se esconder e tudo mais, mas aí foram massacrados. Aí o cachorro, por eu ter, enfim, acabado com essa galera toda, me dá a chave. Cara, abriu, abriu o baú. O que vem de coisa foda e, tipo, totalmente fora do meu <risos> nível, tá ligado? Uhum. Tipo... Animal! E agora eu tô, inclusive, usando parte desses equipamentos e eu tô, tipo, overpowered total, tá ligado? Por conta de uma parada absolutamente aleatória, que é um lugar que, em teoria do jogo, eu nem deveria ter ido. Tipo, não faria a menor diferença se eu tivesse ido ou não. Mas, de novo, The Witcher 3 sabe como fazer mapa aberto e ele te premia pra, pela sua curiosidade. Cara, você, é muito
0: querido? louco isso, né? Tipo, realmente The Witcher brinca com as coisas assim de uma forma. Você usou uma palavra que eu achei muito boa, que foi novela, Rodrigo. Eu já falei várias vezes que pra mim, videogame é legal justamente porque é uma maneira de contar história Que não é o cinema, não é o teatro, não é outra coisa Eu gosto dessa coisa interativa pra viver história E qual que é o lance? Mano, como The Witcher é uma riqueza infinita de contos e fábulas pra você viver ali Eu gosto muito de uma que rola logo no começo, mano Que é quando você vai conversar com um cara sobre uma mulher que desapareceu E aparentemente essa mulher desapareceu porque ela foi atacada por algum bicho, né? Mas tem gente que ainda Hum. tem a esperança dela estar viva e tal. Aí você vai lá, tipo, você segue as pegadas e tal e você descobre o quê? Um lobisomem, meu Rodrigaço. E aí você descobre que o lobisomem tá lá porque a irmã da mina que morreu colocou a mina lá pra ela morrer porque ela queria ficar com o lobisomem ou alguma coisa assim. E é uma novela mexicana é exatamente maravilhosa. Isso. É
1: exatamente isso. Cara, uhum. é,
0: é incrível, porque assim, é tudo tão... Nesse, nessa história específica, é tudo tão forçado que você pensa... Mano, que, que coisa incrível, de verdade. E também <risos> tem uma outra, também em Valen que é a minha região favorita, SPA. Mano, que é quando você vai naquela torre que a Kira Matt pede pra você ir, que você conhece uma família que é tipo... Na real, você entra lá e só tem fantasma, né? Você usa aquela lanterna Sim, mágica pra ver as
1: coisas. a lanterna.
0: Uhum. E aí, lá em cima, no topo da coisa tem uma mulher que ela meio que é a única fantasma que interage com Geralt, e você fica naquela de tipo, mano, será que essa mina realmente tá contando a verdade, ou será que ela é um espírito que tá metendo louco aqui
1: e aí eu tô tem várias opções mano, então é que eu já fiz ela em
0: todas as variações né, Rodrigo, eu lembrei ah, tá. dela depois de um tempo mas tipo, a primeira uhum. vez que eu fiz eu lembro que eu levei o cara lá e eles dão um beijinho, né, se eu não me engano e aí ela fica suave Então é assim que termina, porque você, você tem que Suspeitar dela, mas não ser muito agressivo Mas nessa última vez que eu joguei Que eu já nem lembrava o que, que eram as opções de diálogo Eu levei ela pra cabana Do cara, os ossos, né, os restos mortais Da mina que morreu e virou <risos> um fantasma <risos> Deixei lá, saí Andando, mano, eu só ouço o cara gritando Voltei e ele morreu, e aí é muito bom O Geralt explicando pra Kira Mats depois o que aconteceu Ele fala tipo, né, então né Eu fui ajudar, mas aí acabou que a mulher Era um fantasma e matou o cara Aí aqui, ó. Puta, você é burro, hein, mano? Mano, é muito bom. Tipo, tem várias coisas. A gente poderia falar aqui hum. o dia inteiro... A gente pode, inclusive, fazer isso. Que a gente tá jogando de novo. Fazer um top 10 missões de The Witcher. Nossa,
1: Mas fácil.
0: o ponto é, mano... The Witcher, nessa, nova gera, nessa versão pra atual geração... Tá uma coisinha, assim, que tipo... Quem é fã da série precisa jogar de novo pra ver, pra lembrar, assim, pra ter fresco na memória aquela coisa que muitas vezes a gente não tem. É tão bom quanto a gente lembrava, né, Rodrigo? Não, é, não piorou. É muito bom.
1: Né? Não, não. Pelo contrário. E, Diego, uma última coisa que eu queria cobrir aqui, é, especificamente da versão do PS5, a CD Priority Red ela usou o DualSense pra algumas coisas, entre elas, claro, o feedback háptico. Só que não sei o que você achou. Eu deixo, eu deixo ele ligadinho e tá, porque, enfim, acho ele bacana. Ele, ele tem alguma, alguns feedbacks ali de, de algumas ações que você faz e tudo mais. Mas é, eu acho que uma oportunidade perdida, que inclusive tá conectado com o que você falou do combate, que é o inimigo parecer uma esponja, não tem feedback nenhum. Era talvez usar o próprio efeito do Dual Sense para talvez dar mais impacto né, na, 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 nas pancadas que você dá, nas magias. Ele tem, obviamente, alguns efeitos aqui e ali, mas... Eu achei que ficou não tão bem desenvolvido. É uhum. Usou.
0: é. Eu não sei se as empresas terceiras ficam com, tipo, receio né? Ah, vamos criar tudo isso, sendo que só vai ter um console. Aí é sacanagem, não sei uhum. o quê. Mas eu também sinto falta, porque quando surgiu lá atrás, quando a gente ainda tava todo mundo jogando Astros Playroom, esquecendo que aquilo era um jogo demo e não um jogo de fato, mas, mano, tava todo mundo pirando com DualSense. E eu também. Mas aí agora a gente vê que, tipo, pouquíssimas empresas sabem usar o DualSense, sabe? Tirando. E são só as first party que fazem direito. Porque as terceiras, uhum. assim, raramente conseguem acertar, meu. É meio. É meio triste, eu concordo com você. Mas, cara, é aquilo, né? Um dia talvez a gente veja, mas controle. Cara, é impressionante como controle bom nunca é usado da maneira certa, tipo, no seu tempo de vida. E depois a gente vai lembrar do Dolcense e falar, nossa, tinha tanto potencial, né? Eu tenho certeza que vai ser isso. Mas, uhum. cara. Eu tô tô jogando The Witcher direto, eu vou voltar aqui. A gente vai voltar a falar disso aqui com certeza. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. Tem uma quest nova que rola em Velen com os caras lá da Igreja do Fogo. Que é bem qualquer coisa, assim. mas eu recomendo pra quem quer simplesmente ter um frescor, né? Uma sensação de nossa, uma coisa nova aqui e tal. É, É legal, é divertidinha, mas o lance mesmo é só que tipo agora chegou a versão definitiva, definitiva. Essa é a versão que você tem que jogar se você for jogar The Witcher em 2022 ou daqui pra frente. Se você já jogou, saiba que sim, vale muito a pena você voltar. E eu vou começar a publicar lá no nosso grupo do Discord, que você consegue entrar por meio do link que a gente deixou no Twitter, arroba2playerpodcast1, que eu tô fazendo um álbum de fotografia só com os animais do mundo de The Witcher, Rodrigo. Eu já tenho foto de galinhas, eu já tenho foto de gatos, eu já tenho foto de vacas, eu já que tenho é foto isso? de tudo que você imagina, cara. Mas é só animal do Ah, <risos> que maravilhoso. Dizer, animal, animal, né? Não conta monstro nem nada. Eu tô fazendo um monte de coisa,
1: eu tô adorando. Coisa maravilhosa, cara. Pra essas e outras, né, cara? Olha quanta coisa do The Witcher. E olha que a gente dedicou aqui um episódio que... Curtinho, só pra gente realmente dar um tapa aí nessa nova geração. Porque esse game, cara, olha... Dá pra ficar, como o Diego falou aqui, horas e horas e horas devagando. Porque são muitos detalhes. É... Não é à toa, né, Diego? O The Witcher 3 colocou a CD Projekt Red uh, num, num foco global pela primeira vez. Claro, The Witcher 1 e 2 fizeram o seu... Seu sucesso aqui e ali, mas nada, nada, nada comparado a a The Witcher 3 e depois o que viria a ser também Cyberpunk, enfim. Agora, né, Diego, a gente fica naquele hype, né? Como que vai ser aí a próxima geração de The Witcher? Afinal de contas, vai ser mais focado na geração atual, imagino eu. E ainda, acho que primeiro deve vir o quê? O remake do primeiro, né?
0: O remake do primeiro que era uma coisa que a gente precisava, né? O 2, pra quem não jogou... Ainda dá pra jogar um pouco, tipo, tranquilo. é, okay. e é uma, é okay, E é uma historinha é. divertida e tal. O 2 era um bom jogo, né? Ele já era um indício uhum. de que a franquia tava em ascensão. Mas o primeiro uhum. envelheceu mal demais. Nossa senhora. O primeiro é, é impossível,
1: é impossível. Não, é, in, é injogável, é injogável. Tipo, então
0: o remake dele ah. é, é, bem, é bem urgente bem útil, assim.
1: Total. Não só do ponto de vista de gameplay, como a forma como a história é contada e <risos> Foi muito bizarro algumas coisas. O The Witcher 3 já é um jogo realmente muito mais maduro em todos os aspectos. E, bom, o recado é... acaba de, de ouvir esse episódio aqui e vai jogar, pelo amor de Deus. Eu tô louco pra jogar, já gasto. Já tô me preparando, inclusive.
0: Eu também. Eu tô preparado pra quando chegar a escola do Lince. A gente fala mais sobre isso numa próxima, mas The Witcher 4 que já é uma realidade, já tá em desenvolvimento. Mas vamos Carcadinho. ver, meu Rodrigasso, vamos ver. Eu, eu não sei. Eu vou jogar Gwent agora, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer em The Witcher. Hum. Mentira, é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer. A primeira é jogar a História. Mas é isso, Rodrigues. um abração pra você Pra quem ouviu e tamo junto
1: Um abração, meu querido, um abração, galera E até o próximo episódio